0: Wenn ich dir nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre es der millionfache Bestseller Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl. Denn darin gelang es dem jüdischen Psychiater, das Unbeschreibliche zu beschreiben. 1940 verzichtet Frankl darauf, mit einem bereitliegenden Visum in die USA zu fliehen, um seine Eltern nicht im Stich zu lassen. Bis auf eine Schwester, die rechtzeitig nach Australien auswandert, werden bis zum Kriegsende seine Eltern und seine Frau von den Nazis ermordet. Er selbst überlebt vier Konzentrationslager. Seine Erfahrungen, sein Umgang mit dem Schicksal und seine Lebenshaltung, auch noch unter den unvorstellbarsten Bedingungen einen Sinn im Leben zu erkennen, beschreibt er in eben diesem Buch. Heute ist es mir deshalb nicht nur eine besondere Freude, sondern auch eine Ehre, die Eleonore Frankel vorzustellen. Bevor Viktor Frankel im Jahr 1997 verstarb, konnten die beiden noch ihre goldene Hochzeit gemeinsam feiern. Diejenigen unter euch, die mir auf Instagram folgen, konnten vor kurzem auch meine Reise nach Wien mitverfolgen. Es war etwas ganz Außergewöhnliches, mich in den Räumlichkeiten, in denen Viktor Frankl jahrzehntelang gelebt und gearbeitet hat, aufzuhalten und mich mit seiner Witwe über ihr gemeinsames Leben zu unterhalten. Denn wenn Eleonore nicht die Frau wäre, die sie ist, wäre aus Viktor Frankl nicht der Mann geworden, der er war. Es ist schön, dass du uns zuhast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wissen Sie, wenn man, wenn man aufwächst, bettelarm, da lernt man sehr viel, was Sie nirgendwo lernen können, Ja. Wie wir uns kennengelernt haben, hat er sein Herz ausgeschüttet und hat mir jetzt die ganze Not von, von dem Konzentrationslager erzählt. Alles, die, die ganzen Todesfälle und, und, und so weiter. Und dann hat er gesagt, und von nun an werde ich über das KZ nicht mehr sprechen. Und ich habe mich in ihn unendlich verliebt. Und irgendwie habe ich ihn mitgerissen und er hat dann trotzdem ja zum Leben gesorgt.
0: Als ich vor einigen Jahren auf dieses besagte Buch stieß, berührte es mich wie kein anderes. Ich beschäftigte mich eingehender mit der Person Frankel und der von ihm gegründeten Logotherapie, die nach der Psychoanalyse von Sigmund Freud und der Individualpsychologie von Alfred Adler als dritte Wiener Richtung bekannt ist. Es ist kein Wunder, dass ich einen Mann, dessen 40 Bücher in über 50 Sprachen erschienen sind, dem 29 Ehrendoktorate verliehen wurden, und der zu Vorträgen an 209 Universitäten auf der ganzen Welt eingeladen wurde, auch in meinem eigenen Buch erwähne. Da ich seit einigen Wochen meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um Folgen rund um ein neues Buch, sei der CEO deines Lebens, ergänze, habe ich mich also gefragt, mit wem ich mich über Viktor Frankl unterhalten könnte, um die Inhalte meines Buches zu vertiefen. Das Ergebnis ist eine kleine Frankl-Trilogie. In Folge 64 habe ich mich bereits mit Professor Alexander Batjani unterhalten. Er ist unter anderem Inhaber des viktor franken lehrstuhls in Liechtenstein und leitet das gleichnamige Institut in Wien. Diese Folge solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen, Es recht, wenn du mehr über die Logotherapie und die Sinnsuche in unserem Leben erfahren möchtest. In der nächsten Folge, 66, werde ich mit Katja Rathheiser. Viktor Frankels Enkelin darüber sprechen, inwiefern ihre Sichtweise auf das Leben durch ihren berühmten Großvater geprägt wurde. Heute steht aber erst einmal die Folge 65 an. Und damit du dich nicht wunderst, während meines Gesprächs mit Eleonore Frankel sind sowohl Alexander Batiani als auch Katja ratheiser anwesend. Das wirst du an der einen oder anderen Stelle hören, wenn sich Eleonore im Gespräch den beiden zuwendet. Und noch eins, Kardinal König war fast 30 Jahre lang der Erzbischof von Wien. Bevor du jetzt erfährst, was meine 94-jährige Gesprächspartnerin dadurch gelernt hat, dass sie bettelarm aufgewachsen ist, warum sie als junge Zahnarzthelferin einen Psychiater heiratete, der nur zwei Jahre jünger als ihr eigener Vater war, und bevor du erfährst, wie sie über den Spruch denkt, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau steht, soll auch der Mann zu Wort kommen, dem diese
2: Episodentrilogie Gewidmet ist. Wenn Sie hellhörig hineinhorchen in das, was das präreflexive, kaum verbalisierte Selbstverständnis diesen Menschen eingibt, dann weiß ja der einfache Mensch ganz genau, worauf es ankommt. Erstens, es gibt einen Sinn, den ich finden kann, indem ich ein Wert schaffe oder indem ich äh, äh, tätig bin, eine Tat setze. Zweitens, es gibt einen Sinn zu finden, zu haben, indem ich etwas erlebe, das Gute, das Wahre, das Schöne, weißt du, wie Sie es nennen wollen, indem ich etwas erlebe oder jemanden erlebe und jemanden erleben in seiner ganzen Einmaligkeit und Einzigartigkeit, heißt ihn lieben. Also im Dienst an einer Sache, in der Liebe zu einer Person, kann ich einen Sinn finden und erfüllen? Aber das Interessante ist, und das für uns Ärzte, die wir es ja mit Sterbenden, mit Siechen, mit Gelähmten, mit Verkrüppelten, mit Entstellten zu tun haben, das Wesentliche letzten Endes ist, dass auch dann, wenn alle diese schöpferischen oder Erlebniswerte, und jetzt komme ich auf ihre Wertkategorien ja. zurück, wenn die dahinschwinden, wenn die nicht erfüllt werden können, einen Sinn gibt es bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Augenblick. Und zwar deshalb, weil ja auch das Leiden noch eine Sinnmöglichkeit bietet. Das Leiden kann ja geleistet werden von uns. Es gibt eine spezifisch menschliche Eigenschaft, Fähigkeit, dass wir noch immer Zeugnis ablegen können davon, was der Mensch kann. Und das ist eine Tragödie noch zu verwandeln, noch zu transfigurieren in einen Triumph auf menschlicher Ebene nennt Triumph. Das sehen wir davon, sind wir Zeugen, wir Ärzte. Was haben wir Menschen sterben gesehen? Was habe ich Menschen zugrunde gehen gesehen, in Konzentrationslager? Mit welchem stillen Heroismus? Kaum das dein da Zeuge war. Ich habe das Glück gehabt, Zeugen, äh, Zeuge zu sein. Und das versuche ich ja auch irgendwie zu instillieren in meine Patienten oder in meine Vorträgen. Es gibt bis zum letzten Augenblick eine Möglichkeit, noch ein eine Tragödie zu gestalten, nicht wahr? Auch unsere innere Not noch in irgendeine Leistung zu verwandeln. Und das ist sogar die höchste Leistung, dessen der Mensch fähig ist.
0: Ich beginne meine Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name?
1: Mein Name ist Eleonore.
0: Ihr Alter? Wie? Ihr Alter?
1: Mein Alter, ich bin 25 geboren, da bin ich jetzt bald 90, nicht?
0: Ihre Heimat?
1: Wien. Und Amerika. Da ich viel drüben gelebt habe, habe ich mich drüben fast mehr daheim gefühlt als hier in Wien.
0: Ihre Geschwister?
1: Ich hatte eine, sie hatte zwei Brüder. Eine ist ganz jung gestorben und, und mein Bruder, der zweite, ist irgendwo, musste natürlich beim Hitler zum Militär und ist irgendwo umgekommen. Ich habe es nie herausfinden können, wo. Und ich habe meine Mutter leider sterben lassen müssen und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass er wahrscheinlich nie wieder zurückkommen wird. Mhm. Aber ich habe nie erfahren, wo er umgekommen ist.
0: Ihr Vorbild?
1: Mein Vorbild? Ich habe kein Vorbild gehabt. Ich habe eigentlich viele Vorbilder gehabt. Begonnen in der Schule aber mit, mit Lehrerinnen und, äh, und eine Großmutter, die, die, die mir irgendwie viel vom Leben beigebracht hat. Sie war eine sehr wohlhabende, aus einer sehr wohlhabenden Familie und hat alles verloren und wurde bettelarm. Und hat das mit einer derartigen Würde und Humor getragen, dass ich von ihr sehr viel
0: gelernt habe. Gibt es da eine, einen Aspekt, der besonders hervorsticht, den Sie nie vergessen äh, haben?
1: Dass man eigentlich immer durchkommt, wenn man will kann man eigentlich jede Situation irgendwie bewältigen. Und im Krieg äh, hat man das wirklich unter Beweis stellen können, gell?
0: Mhm. Nehm, nehmen wir mal an, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Ja. Was würden Sie trinken?
1: Habe ich mich noch nie gefragt, gell? Nein. Wissen Sie, ich, ich, ich bin eine sehr äh, bodenständige Frau. Ich schwebe nicht in äh, nicht so die Gedanken von Heidegger und, und da ist er gesessen ja dachte man mein Gott hat ja keine anderen Sorgen ja und äh, ich habe ihn gemocht ab, aber ich ich bin eine, eine einfache aber bodenständige Frau und ich mache eigentlich gar nicht so viel Gedanken
0: aber nehmen wir mal an Sie würden ein Buch über Ihr Leben schreiben
1: das, das es würde keine Menschen interessieren
0: aber nehmen wir mal an Sie würden es tun wie würde denn der ich Titel ich würde es
1: nie tun weil, okay. ich, weil, weil ich gar nicht so wichtig, fühle mich nicht so wichtig. Wofür? Ich bin ein ganz einfacher Mensch und, 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 und Christ, das wäre das grässlichste was, was, was man mir zumuten würde. Kannst du dir vorstellen, dass ich ein Buch über mich schreibe? Nein, ich auch nicht.
0: Ich, äh
1: und ich musste einen Menschen, es würde ja den Kardinal König, sind Sie Österreicher? Nein. Naja, dann würde ja der König nicht viel sagen. Aber dort ist Kardinal König am Fußboden gesessen. Und äh, das war so um 6 Uhr früh, ja. Und da hat er mir gesagt, er hat meine Hände genommen und hat gesagt: Elli, versprich mir eines, bleib die Elli, die goschende Elli. Versprich mir, dass du das bleibst. Und ich weiß noch, ob ich dem König was sagt, Kardinal. Ja. Äh, ich ich habe ihn gemocht und ich glaube, ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe es ihm versprochen. Ja? <lacht> da kann er vielleicht uns sie mehr erzählen.
0: <lacht> ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch etwas über Sie gelesen.
1: Vorbereitung?
0: Aha. Genau, vor unser Gespräch. Ich habe etwas über Sie gelesen, was mich an meine Freundin erinnert hat. ja. Meine Freundin ist Zahnärztin. Ja. Und, äh, Mein Traumberuf. Das wissen ich weiß. Sie. Ich, genau deswegen frage ich. Weil, als ich meine Freundin mal gefragt habe, warum sie Zahnärztin oder warum sie Zahnmedizin studiert hat, hat sie gesagt, ich bin als Kind immer so gerne zum Zahnarzt gegangen. Das ist für mich unerklärlich. Ich bin das Gegenteil dessen. Ich habe aber dasselbe über sie gelesen, dass sie früher auch gerne zum Zahnarzt gegangen das, sind. Das
1: schönste Moment ist, sich auf diesen Sessel zu setzen, den Mund aufzumachen und er muss arbeiten oder sie muss arbeiten man sieht nur ruhig mit offener Mund aus und ich wäre gern Zahnärztin geworden Warum? das war eigentlich es, es hat mir irgendwie es hat mich interessiert und hat mir irgendwie Freude und dann ich habe der Zahnklinik gearbeitet dann ja das waren die schönsten Monate oder Jahre fast meines Lebens ja da habe ich das getan was mir was mir Freude gemacht hat auch Kieferoperationen und
0: aber was hat Ihnen denn da Freude ich, gemacht?
1: Das kann ich Ihnen nicht erklären. Mich hat nicht die, die, die Chirurgie sonst interessiert, aber Zahnarzt. Und wenn Sie mir heute sagen, äh, du könntest jetzt zum Zahnarzt gehen, ich würde hinreden, ja, <lacht> auch wenn ich nichts brauche. Es ist doch schön, mich sich hinzusetzen und den Mund aufzumachen, nichts reden zu müssen und eher, das muss arbeiten. Jetzt sind Sie arbeiten. Aber Victor ist auch gern zum Zahnarzt gegangen. Auch das noch. Er war gern beim Zahnarzt und war eigentlich, es war erstaunlich, doch den KZ überlebt zu haben und es hat ihm kein einziger Zahn gefehlt. Ich habe noch
0: etwas anderes über sie gelesen. Über mich? Ja. Oh je. Das ist Dass es vorkommt, dass sie, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, dass es vorkommt, dass sie mitten in der Nacht Anrufe bekommen von Menschen, die kurz davor sind, Suizid mein zu Gott, begehen?
1: Ich, ich glaube, dass, das, wenn man mit einem Psychiater verheiratet ist, dass das gang und gäbe ist. Nicht? Da, da,
0: Wie viel Psychiater steckt denn in Ihnen, wenn Sie über 50 Jahre mit einem verheiratet waren?
1: Ja. Ich habe mein Leben gar nicht so besonders gesehen. Es, es war eine. wichter äh, war ein, ein umgänglicher, moderner, äh, irgendwie lustiger fröhlicher Mensch ja und aber wie ich ihn kennengelernt habe da war er knapp am Selbstmord gell er ist zurückgekommen und kein Mensch mehr vorgefunden und und ich bei mir war es das Gegenteil der Krieg war vorbei dass mein Bruder nicht zurückkommt kommen wird habe ich damals noch nicht gewusst ich habe aufgeatmet, der Hitler ist weg, das Leben beginnt. Ja? Und, und so durch die, die, die Kombination, er äh, tief deprobiert und ich voll Leben. Also und irgendwie habe ich ihn mitgerissen und er hat dann trotzdem ja zum Leben gesagt.
0: Bevor wir zu dem Punkt kommen, wo Sie Viktor Frankl kennenlernen, würde ich gerne noch etwas über Ihre Kindheit Erfahren. Meine Kindheit ja. war
1: eine, eine un, unendlich glückliche Kindheit, aber bettelarm.
0: Ich habe gehört, dass Sie gerne mit 15 Buben gerauft haben und sich dabei in Ihrem Element Buben befunden gerauft.
1: haben. Mit der Mädchen, äh, zu, zu dieser Zeit haben Mädchen gar nicht gerauft. Ja. Das war nicht üblich, das Mädchen raufen. Und es war fad in der Schule, ja. Dann bin ich zu, mein Bruder war zwei Jahre älter, dann bin ich zu seiner Schule gerannt. Und wenn er dann mit den, seinen Kameraden rausgekommen ist, habe ich irgendwie so Haxel gestellt, dass er hingeflogen ist. Nur damit man anfängt zu raufen. Und wenn ich dann so mit 15 Buben gerauft habe, dann war ich glücklich. Und mein Bruder ist so abseits gestanden, und der hat mir den Kopf geschüttelt, ja. aber der, da habe ich mich wohl gefühlt.
0: Und was haben Ihre Eltern dazu gesagt?
1: Die Eltern? Meine Mutter war eine sehr zurückhaltende und ich glaube, die wäre nie durchgekommen. Und mein Vater äh, hat, hat, hat mich geliebt. Was ihm ich getan habe, ist, ist, ist äh, mein Vater hätte seine schützenden Hände über mich gehalten. Ja. Aber rauf ist er nicht so schrecklich. Nicht?
0: Das stimmt. Ich
1: das habe stimmt. kein Messer bei mir gehabt. Nicht? Und, und, und das waren alles zumindest drei Jahre ältere Buben als ich. Also, da würde man annehmen, dass die kräftiger sind. Aber es war nicht der Fall.
0: Sie haben es Sie eben schon angesprochen. Sie sagen, dass Sie bettelarm aufgewachsen sind. Aber ich
1: bin in Kaisermühlen aufgewachsen. Ja. Sehr arm. Ja, ich habe nie ein eigenes Bett gehabt. In, 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 in einem, man kann sagen, Loch. Ohne Elektrizität, ohne Wasser, ohne Gas. Ein Barsena am Gang für die ganzen Leute. Toiletten, drei Toiletten ohne Wasserspülung für, für alle zusammen. Ich bin bettelarm aufgewachsen. Aber zu dieser Zeit sind viele Menschen arm aufgewachsen. So war es nichts Besonderes. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich war glücklich, ich war lustig. Ich und ich, Was ich gebraucht habe, habe ich immer gehabt. Das war die Liebe meiner Eltern.
0: Mhm.
1: Auch dass, dass ich Bettelabend war und, und, und im Sommer bloßfüßig gegangen war, ja, ist ja gesund, nicht?
0: Womit haben Sie denn die Zeit verbracht?
1: Mit der Zeit verbracht? Erstens bin ich arbeiten gegangen, schon als Kind. Ich war mit zehn Jahren schon Toilettenfrau am Trabrennplatz, ja und ich habe so beigesteuert meinen Eltern auch geholfen. Dann habe ich äh, Fenster geputzt mit zehn Jahren bin ich auf der äh, auf der, äh, wie heißt die große Straße? Mariahilfer ja? Bin ich in die großen Kaufhäuser Fensterputzen gegangen, ja? Un, Ungesichert hinausgestiegen und ge aber äh, es hat mir es, ich ich,
0: ich habe mich wohlgefühlt. Können Sie sich daran erinnern, ob Sie einen Kindheitstraum hatten? Nein, kann ich mich nicht erinnern. Also stand das Überleben im Vordergrund, wenn ich das...
1: So weit habe ich gar nicht gedacht. Ich, 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 so, so, so hoch gebildet war ich nicht. Ja, das Kind schon gar nicht. Ich, ich, ich wollte ja einen Tag überleben und das habe ich immer get getan. Ich habe mich nie hinterfragt. gell? Ich war ein glückliches Kind.
0: Wie haben Sie denn... Wie haben Sie das denn damals erlebt, als der Zweite Weltkrieg begonnen hat?
1: Wie wäre gekommen?
0: Als der Zweite Weltkrieg begonnen hat.
1: Mein Gott, als Kind äh, man hat man sich unter dem Krieg nichts vorstellen können. Ich habe erst äh, Krieg kennengelernt, wenn die Bomben gefallen sind. Gell? Und, und, und wenn man dann über Leichen gestiegen ist. Ja, Ich bin oft hier, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, in die Poliklinik und nach, nach einem Bombenangriff, da, da sind noch die Leichen auf der Straße gelegen. Ja, Aber irgendwie, wenn, wenn man das jeden Tag erlebt und in einem Spital gearbeitet hat, wo dann die, die Mütter mit zerfetzten Kindern gekommen ist, man lernt auch damit
0: zu leben. Und wie haben Sie, wie haben Sie, das, wie haben Sie den Aufstieg von Adolf Hitler miterlebt?
1: Mein Gott, mein, meine Familie war sehr viele, ich möchte sagen, fast jeder Bruder meines Vaters war mit einer Jüdin verheiratet. Und, und die, die Schwester meiner Mutter... Waren mit, auch müdisch verheimt. Meine, meine Eltern waren die einzigen katholischen Verbindungen. Also mir war der Hitler von vornherein immer verhasst, gell, ja. Also es war kein Mensch in unserer ganzen Familie, um man sagt, es war ein Nazi, hats hat es nicht gegeben. Weil wir eben zu sehr verjudet waren, gell, mit Juden verbunden
0: waren. Dann können wir gerne darüber sprechen, wie Sie äh, Ihren jüdischen Ehemann kennengelernt haben, wie Sie Viktor Frankl kennengelernt haben.
1: Wie ich, ich, äh, mein, mein Chef hat eine Patientin notoperieren müssen. Ja? Und, und nach dieser Operation hat er ein Bett für diese Frau gebraucht. Und da hat er mich gebeten, hat Ellie. Breit, treiben treib mir ein Bett auf, für, für zwei, drei Tage ein, ein Notbett. Und so bin ich von, von Klinikchef, also zu, zu, Abteilungschef zum anderen gegangen und habe um ein Bett gebeten. Und ich habe es nicht bekommen. Und der Letzte war der Frank. Ich habe ihn nicht gekannt. Ja? Und da bin ich auf seine Abteilung gegangen und habe die Schwestern gefragt, wo, wo ist der Frank? Und sie sagt mir, der macht gerade Visite. Ich soll da warten. Und da habe ich vor der Tür gewartet. Und wie er rausgekommen ist, bin ich auf ihn sehr höflich zugegangen und habe ihn gefragt, ob er uns ein Bett geben kann für, für einen Notoper Notoperierten. Und er steht vor mir, und schaut mich an und gibt mir keine Antwort. Schaut mich so an, wie wenn ich vom Himmel gefallen wäre. Und, und es war das erste Mal, dass ich mit einem Psychiater so nahe gesprochen habe. Da dachte mir, wenn der nicht dann daneben ist, wer denn? Gell? Dass er sich augenblicklich verliebt hat, habe, habe ich ja nicht gewusst. Er hat mir keine Antwort gegeben und dann hat er, ist er gekommen, ich sage sofort, ich mache, mach sofort ein Bett frei. In einer halben Stunde können Sie das Bett haben. Und ich bin zu meinem Chef gegangen und ich sag, beim Frankl habe ich ein Bett gekriegt. Und der sagt zu mir, Elli, wie hast du das gemacht? Sag ich so schwer war das gar nicht. Dass er sich verliebt hat, habe ich nicht, nicht gewusst. Ich habe mich nicht verliebt in ihn, denn ich wollte nie einen Arzt heiraten. Warum nicht? Weil ich zu viel gehört habe, was Ärzte so hinter dem Rücken von Patienten reden. Ja? Und das hat mir irgendwie, äh, es war so gegen das Gefühl, was man sich von einem Arzt vor, vorstellt. Und ich muss sagen, Victor war der Einzige, der nicht zu diesen Ärzten gehört hat. Der, Geld war ihm überhaupt nie wichtig, nie in seinem ganzen Leben. Ja, und, und er hat, hier haben wir Patienten gehabt, die sind doch drei Stunden da drinnen gesessen. Er hat nie was verlangt.
0: Warum hat er das nicht gemacht?
1: Er sagt, ich bin nicht. Ich habe ihn auch gefragt. Er sagt, gehst du neben dir die Schuhen? Sag ich, nein. Hast du Hunger? Nein. Ist dir kalt? Nein. Sagt er, wozu soll ich verdienen?
0: Und was haben Sie gesagt? Also war das dann? Na ja, ich
1: habe es irgendwie eingesehen. Er hat jetzt das Gehalt gehabt von der Klinik. Ja? Ja. Das war für, für meine Begriffe, wenn man da aus einem Bettelarmen Haushalt kommt, was viel, ja für jemanden, der ich weiß nicht, wie aufwächst, wäre es wenig gewesen, aber mir war es genug und, und da ich schon von Kindheit auf arbeiten gelernt habe, ich habe nie eine Bedienerin gehabt, gell? bis heute nicht, ja, also ich, ich brauche nicht viel Geld mhm. aber ich, ich habe keine zweite Frau von, von einem Klinikchef kennengelernt, die nicht eine Haushälterin gehabt hätte ich glaube, da war ich die Einzige
0: Sie haben eben gesagt, dass sich Viktor Frankl direkt in Sie verliebt hat. Was hat doch, das Viktor? Dass er sich direkt in Sie verliebt hat. Auf den ersten Blick, wie man das ja so schön
1: Wahrscheinlich. sagt. Wahrscheinlich. Er hat mich angeschaut und, und ich habe das zurückgeführt, dass er ein Psychiater ist. Und ich dachte, Psychiater spinnt ein bisschen. Ja? Aber dass er sich verliebt hat, habe ich nicht, ich nicht gewusst. Ich habe mich nicht verliebt. Ja?
0: Aber wann haben Sie sich denn dann verliebt?
1: Äh, relativ schnell, wie wir dann, weil er so ganz anders war wie alle anderen Ärzte. Er hatte den Beruf des Arztseins wirklich äh, gerechtfertigt. Er hat nie was von Geld gesprochen. Nie.
0: Wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Jetzt war Meine Eltern? Ja.
1: Mein Gott, die waren, sie waren gar nicht so glücklich, glaube ich. Erstens waren sie eben nicht gewachsen, ja. Sie waren einfache Leute, ja. Und äh, da ist, ist immer schwierig, wenn da plötzlich ein, 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 ein Professor daherkommt, ja. Aber äh, Victor hat nie den Professor gespielt, gell? Aber sie haben sich dann an, an ihn gewöhnt und, 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 und ich glaube, der Victor hat, hat sie beide sehr geschätzt und, und, und äh, und vor allem war, war er ihnen dankbar,
0: dass, dass sie für mich so viel getan haben. Hat denn der, hat denn der große Altersunterschied eine Rolle gespielt? Nein, äh, nein, hat, nein, hat keine Rolle mhm. gespielt.
1: Er war so ganz anders wie jeder andere medizinische Professor, den ich kennengelernt habe. Ja? Erstens war er nicht auf Geld aus, hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und weil ich ihn jeden Tag... Erdäpfeln gegeben hätte. Ja, und das Salz drauf. Er hätte es nicht, nicht, nicht rebelliert.
0: Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, ich habe mit Professor Batjani ja auch schon ein Gespräch geführt und ich habe Professor Batjani gefragt, mit welchen drei Begriffen er Viktor Frankl beschreiben würde.
1: Erstens na, no. oje. Oh, yeah.
0: Bevor ich Ihnen das aber <lacht> <Soll ich>
1: rausgehen. <lacht>
0: Bevor ich Ihnen das verrate, frage ich aber Sie, mit welchen drei Begriffen würden Was Sie Was
1: hat er denn gesagt?
0: Das verrate ich danach. Also mit welchen drei Begriffen würden Sie Viktor Frankl beschreiben?
1: Er war klug. Er war gut. Er war gutmütig, ja. Und er war offenherzig. Er war da für jeden. Und, und äh. Und wenn er was gesagt hat, dann hat er es durchgehalten. Und wenn es, ich weiß nicht, was gekostet, nicht Geld, sondern Mühe und so weiter. Er, er war, wenn er da war, dann war er da völlig. Ja.
0: Dann verrate ich Ihnen jetzt, was Professor Batjani gesagt hat. Die drei Begriffe waren humorvoll. Ja. Humorvoll. Er
1: hat viel Humor gehabt, ja.
0: Interessiert.
1: Ja, neugierig, ja. Und wach. Ja, 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 das stimmt. Aber darf ich an dich eine ganz persönliche Frage stellen? Wie du mich kennengelernt hast, ja? Und das Bild von Frankl in dir getragen hast, ja? Was hast du dir gedacht? Wie kommt der Frankl zu dieser Frau? Oder
2: also, wie ich zum ersten Mal hier war, ja? habe ich gesehen, dass all das, was ich gelesen hatte, wirklich stimmt. Ja. ja, und das glaubt man ja teilweise gar nicht. Es gibt Anekdoten und auch dich zu sehen hat tatsächlich alles bestätigt ja, und noch ein bisschen wahrer gemacht, als ja. ich davor gewusst habe zu Logotherapie und zu Frankl Denn noch mehr.
1: Ja. Ja, denn man hat sich doch beim Frankel irgendwie eine hochgebildete Frau vorgestellt. Aber ich habe die Frau Heidegger gekannt, die war auch keine
0: hochgebildete Frau.
1: gell? Alle von diesen Großen haben eigentlich sehr bescheidene Frauen
0: gehabt. Und ich greife das aber gerne auf. Man sagt ja so im Volksmund, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau steht. Wenn ich Ihnen jetzt, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Sie, Sie sprechen ja von sich, äh, das habe ich in der, in der Vorbereitung gehört, Sie sprechen von sich, dass Sie jugendlich seien. Sie sagen, Sie sind ungebildet, was ich jetzt Ihnen nicht abnehme, und dass Sie ein einfacher ich, ich Mensch glaube,
1: sind. Das, das, das würde ich nicht unterschreiben. Ich habe so viele wirklich große Männer kennengelernt weltweit. Begonnen von Heidegger, Jaspers, Gabriel Marcel, den, den, den Papst, den ersten Mann am Mond. Aber ich, ich habe auch die Frauen kennengelernt. Und all diese Frauen waren ganz natürliche Frauen, mit denen, mit denen man sich sofort unterhalten konnte. Da war keine Kluft keine zu schneiden. Also kann ich nicht, nicht, ich glaube, das stimmt
0: nicht. Aber vielleicht macht ja gerade das Normale diese Stärke wahrscheinlich,
1: aus? Wahrscheinlich. Und, und, oder braucht gerade solche Männer, brauchen einen, einen, einen normalen Partner. Denn sonst gehen sie ja unter. mein wiegt er allein, wenn er allein gelebt hätte. Erstens wäre er verhungert. Zweitens wäre er verdreckt. Ja? Und, und äh, ich, ich weiß, er hätte nicht leben können allein. Er war in einer derartigen Situation, weißt du, und, und ich gerade das Gegenteil, für mich war der Krieg vorüber, dass mein Bruder nicht mehr im Leben ist, wusste ich damals noch nicht, geht? für mich dachte man, jetzt beginnt das Leben, ja? ich war jung und, 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 und ich habe Victor mitgerissen und äh, es war für ihn irgendwie fast unvorstellbar, dass ein, ein, ein ich könnte ja seine Tochter sein können, altersmäßig, mhm. ja, und ich habe mich in ihn unendlich verliebt. Es war, war wirklich die große Liebe meines Lebens und, äh, und dabei wollte ich nie einen Arzt heiraten. Ja? Aber ich muss sagen, unsere Ehe hat, hat Gott sei Dank lang gedauert und es war jeder Tag irgendwo ein Geschenk.
0: Das glaube ich Ihnen. Sie bezeichnen die Ehe als sehr ereignisreich.
1: Ja, es 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 war und und ich durfte auch die Erfahrung machen, dass, dass die die wirklich großen Menschen, ja, die einfachsten sind. Schwierig sind die diese Neureichen und 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 äh, oder möchte gern großen, die die sind schwierig, aber die wirklich großen. Wenn ich denke an Heidegger, da bin ich mit ihm gesessen, ich 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 habe mit ihm gesprochen wie mit meinem Großvater und äh, bis heute ist, ist sein Enkel noch mit mir in Kontakt, weil die Heidegger mich geliebt haben. Ich meine, diese Vorstellung, ich habe begonnen zu lesen, Heidegger, das, das, das versteht doch kein, kein Mensch. Ja? Und dann sitze ich neben diesem Mann und wir unterhalten uns äh, ganz leicht.
0: Was waren denn, wenn Sie auf die Ehe mit Viktor Frankl zurückblicken, was waren denn besonders schöne Momente?
1: Mit Viktor Frankl, mein, meine ganze Ehe hat als schöner Moment bestanden. Es das, 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 das ist keine Lüge. Von dem Moment an, wo ich den Viktor kennengelernt habe, natürlich hat man, war man mit, mit etlichen nicht zufrieden, aber man hat sich das ins Gesicht gesagt. Ich, hab, ich bin nicht hinterlistig, ja? Wenn mir was nicht passt, dann sage ich es jemand ins Gesicht. Und dann tragen wir das aus und dann ist es vorbei.
0: War er genauso?
1: Ja, aber er hat an mir sehr wenig, hat, hat sehr wenig ausgesetzt und hätte oft den Grund gehabt, aber er hat es nicht getan.
0: <lacht> jetzt sprechen Sie davon, dass es viele schöne Momente gab. Gibt es denn welche, an die Sie sich besonders gerne erinnern?
1: Wenn man eine glückliche Le Ehe führt, so besteht fast jeder Tag aus glücklichen Momenten. Es ist... Es ist äh, äh, Wissen Sie, dass, dass, dass ich glaube, dass das Schönste an einer Ehe ist, mit einem klugen Mann verheiratet zu sein. Ich, ich wäre hier oft konfrontiert mit Paaren, wo, wo, wo der Mann daneben sitzt wie ein, wie ein Seichel und, 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 und nichts von sich gibt. Und, und wenn man ihn fragt, weiß er, das, das muss schrecklich sein. Aber Victor hat, hat gelebt, gell? Ich glaube, das, was er im KZ erlebt hat, das, das, das Böse, Arge, habe ich irgendwie die Kraft gehabt, ihn wieder auf die Erde zurückzubringen. Ich war jung, ich habe nur Not, Hunger, Krieg erlebt. Und dann wieder Krieg vorbei, wo wollte ich leben? Ja? Und da habe ich ihn irgendwie
0: mitgerissen. Gab es denn auch gefährliche Momente gemeinsam mit Viktor Frankl?
1: das da sicherlich
0: viele gefährlich
1: wenn man klettern gegangen sind ja oder fliegen gelernt haben ja er hat vorsätzlich nur 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 Sportarten betrieben die gefährlich waren ja
0: warum hat er das gemacht schwimmen
1: ist er nicht gegangen das war mein mein ne? er hat schwimmen können aber war kein begeisterter schwimmer ne? Bergsteiner, nicht Bergsteigen, sondern Klettern muss man gehen.
0: Ne? Aber warum, warum hatte er so eine Affinität
1: für... Das ist eine Herausforderung, ja, und da kann man zeigen, und wer stärke ich oder ich, nicht? Und dann hab, bin ich mit ihm gegangen, denn ich habe er ist immer schwerere Steige gegangen. Und da dachte man, das muss ich bremsen, dann, jetzt gehe ich auch klettern, ja. Und mit mir konnte er natürlich, weiß ich, den ersten Grad, zweiten Grad, dritten Grad noch bewältigen. Aber den vierten, fünften, nicht mehr, mehr, ja. Und so habe ich ihn irgendwie, äh, erstens die Zeit weggenommen, dass er gar nicht klettern hätte gehen können. Außer mit mir. Und so habe ich ihm die, 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 dieses harte Klettern ein bisschen abgewöhnt. Und dann, dann fliegen. haben wir fliegen gelernt. Nicht?
0: Und warum haben Sie ihn nicht versucht zu überzeugen, gar nicht mehr zu klettern?
1: Weil ich äh, das gar nicht wollte. Ich, so eine, so, äh, Warum soll ich das machen? Äh, ich, ich war eine begeisterte Schwimmerin, ja. Und da bin ich oft an meine Grenzen gegangen. Und trotzdem ich bin ich in die Donau schwimmen gegangen. Ja. Ja, bin bei der Reichsbrücke rein, bei der unteren Brücke hinaus, dann zu Fuß zurückgerannt. Aber Schwimmen, das war eigentlich der, erste, der einzige Sport, den ich mir leisten habe können. Ja. Ich wäre gern Eislaufen gegangen, ich wäre gern Skifahren gegangen. Aber das habe ich mir nicht nie leisten können. Gell. Aber Schwimmen, da habe ich mir selbst einen Badeanzug gestrickt. Bei den habe ich auch nicht kaufen können und dann aber bin ich schwimmen gegangen, aber schwimmen habe ich und kann ich bis heute noch.
0: Wenn wir auf diese, auf Ihre Ehejahre zurückblicken, auf diese ereignisreiche Zeit, ja. gab es, was waren denn besonders traurige Momente in diesen Jahren?
1: Traurige Momente waren, wenn, wenn ein, ein, ein Freund, ja, wenn ein, ein, ein naher Mensch stirbt, ja, und, äh, Natürlich, Viktor hat durch Hitler fast alles verloren, gell? auch Freunde und, 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 und Familie, bis auf die eine Schwester in Australien. Das hat ihn wehgetan, hat auch mir wehgetan.
0: Gell? Wie oft haben Sie denn darüber geredet?
1: Ich weiß gar nicht, dass wir so viel geredet haben. Wir haben, wir haben überhaupt nicht so viel wir haben es, vieles, wenn man es angeschaut haben, hat, hat andere gewusst, was 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 er in seinem Herzen trägt, ja. Ich ich, ich glaube, es war eine, eine wie gesagt eine unendlich glückliche Ehe, es war eine große Liebe, was sich viele Menschen nicht vorstellen können, dass die, dieser Mann mit mit dieser Kapazität ja an 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 mir gefunden hat, das haben viele nicht verstanden, aber es war da.
0: Ich habe ge gelesen, dass Sie in Ihrer Ehe gar nicht über die KZ-Zeit gesprochen haben miteinander. Stimmt das?
1: Wie, wie, wie wir uns kennengelernt haben, hat er sein Herz ausgeschüttet und hat mir das die ganze Not von dem von Konzentrationslager erzählt. Alles, die, die ganzen Todesfälle und, und, und so weiter. Und dann hat er gesagt, und von nun an werde ich über das KZ nicht mehr sprechen. Und wir haben unsere ganze Ehe über das KZ dann nicht, nicht mehr gesprochen.
0: Das ist für mich unvorstellbar. Es, es war aber so. Wie, wie schafft man sowas. Weil
1: du warst im sehr nahe. Hat er von niemals. Krass. Aber wie ich ihn kennengelernt habe, dass sind wir hier stund und er hat sich wirklich erleichtert. Und, und für mich war das unvorstellbar. Geht? Weil ich habe den Krieg erlebt hier, ja, habe auch Schreckliches gesehen. Ja? Aber. Es ist unvorstellbar, wessen Menschen fähig sind. Ja? Aber das ganze, unsere ganze, doch lange Ehe wurde nie mehr über das KZ gesprochen.
0: Ich habe auch gelesen, dass Sie in seinen Vorlesungen saßen. Dass ich was? In seinen Vorlesungen saßen.
1: Ich bin gesessen bei seinen Vorlesungen, Ja, ja. Mit gutem Recht, denn wenn er dann irgendwas erzählt hat, was er nicht richtig erklärt hat, dann habe ich ihm hier daheim den Kopf gewaschen und du, du musst es so bringen, dass es ein jeder versteht. Und, 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 und er, hat, er lacht, ja aber du kennst mich ja und aber ich habe mich ich bin immer so gesessen ich bin gar nicht gesessen ich bin gestanden so dass mich niemand gesehen hat im, im Hörsaal ja niemand hat gewusst dass die Frau franklin da ist aber ich habe fast jede Vorlesung gehört und da habe hab ich äh, dann das recht gehabt ihm zu sagen das musst du so bringen dass das jeder versteht dass wahrscheinlich viele da gesessen sind, die es verstanden haben, weil es Mediziner waren. ja. Ähm, aber ich bin keine Medizinerin. Aber es waren auch Leute da die keine Mediziner waren. Und die, haben, die müssen es auch verstehen. Und hm. dann hat er so gesprochen, dass er jeder verstanden hat.
0: Jetzt gibt es viele Menschen auf der Welt, die sehr viel von Viktor Frankl gelernt haben. Ja. Was hat denn Viktor Frankl von Ihnen gelernt?
1: Von mir? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Goscher zu werden, nicht <lacht> von mir kann man nichts lernen.
0: Oh, das sehe ich anders. Also von wir mir, haben ja eben schon. Von
1: mir kann man, mein Gott, nein, nein. Ein Mann mit diesem Wissen, mit diesem äh, Hirn, der kann von mir nichts lernen. Aus Liebe.
0: Und das zu lernen ist aus das meiner Sicht eine. Ein das
1: war eigentlich die Grundlage uns, 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 unseres ganzen Lebens, gell? Für viele. Ich habe es gesehen, so die äh, Damen, äh, die mit mir gar nicht gesprochen hätten, wenn, wenn sie mich auf der Straße getroffen und, und nicht gewusst hätten, dass das die Frau Frankl. Viele haben ihn nicht verstehen können, dass, dass er mich geheiratet hat abgesehen, wenn, wenn, auch Juden, okay, ja, die, die, unvorstellbar, dass ein Mensch durch ein Konzentrationslager geht, die, die, fast die ganze Familie wird vernichtet und zurückkommt und eine Christin heiratet. Und die, kind, und die Tochter wird christlich erzogen. Mhm. Und, und, und die Nachkommen sind alle christlich. Ja, und unser ich glaube, Victor hat Menschen nie nach ihrer Religion beurteilt. sondern Der Mensch ist, ist, ist das Wesentliche.
0: Also ich finde, Liebe zu lernen ist etwas sehr Wertvolles. Und ist wenn, das
1: ist das Wertvollste, was man im Leben lernen genau. kann. Und nicht? wenn er
0: das von Ihnen gelernt hat, dann finde ich, ist das ein großes uh, Kompliment. Ich, ich
1: habe von ihm viel, viel gelernt. Nein, ich habe von ihm viel gelernt. Vor allem... Uh, Dankbarkeit und, 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 äh, und auch die Verbindung mit da oben habe ich irgendwie äh, abgeschüttelt. Warum? Ich habe einen, einen Religionslehrer gehabt und äh, ich war bestimmt ein schlimmes Kind, das, das streite ich gar nicht ab. Aber er hat mich äh, nach der Religionsstunde hier gelassen, ja. Und dann war er und ich allein im, 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 im Schulzimmer und dann hat er begonnen, mich abzutappen. Ja? Und ich habe ihm einen Tritt gegeben ja? und er ist heruntergeflogen. Und, äh, und von diesem Moment an habe ich eigentlich irgendwie ein, eine... Jetzt habe ich es mit, mit dem König besprochen. Ich, irgendwas ist, ist da passiert, was man eigentlich nie wieder gut machen kann. Ja? Aber ich habe mich gewehrt, so gut ich es damals konnte, mit einem Tritt. Ja? Aber das, das ist ein schreckliches Erlebnis. Weißt du, du bist ein Kind mit, weiß ich, zwölf Jahren, und da ist ein Mann vor dir, weiß ich, mit 50 Jahren, und der beginnt dich abzutatscheln. Das ist das Ärgste, was einem passieren kann. Ja? Und ich habe mich nicht anders wehren können, als mit einem Tritt. Ja. Mhm weil ich heute doch so, so so geistliches sehe, ja? immer kommt man dieses Bild auch daher. Ja?
0: Aber würden Sie sich als gläubig bezeichnen?
1: Wenn man den Glauben auf zwei Teile sieht, ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die in die Kirche gehen können und dort auf den Knien herumrutschen und, und ich weiß nicht, was machen. Und dann, wenn sie von der Kirche rausgehen, haben sie, äh, weiß ich, Haushälterinnen, die, die sickieren bis aufs Blut oder ich weiß nicht, was machen. Na, ich, ich, ich glaube, äh, ich bin gläubig, ja, ich glaube, dass da, dass sich da, dass da was ist. Aber, um, um da richtig mitzukommen, dafür bin ich gar nicht, bin ich gar nicht fähig. Ne? Ich weiß es nicht. Ich, ich. Aber es war für mich kein Problem, einen Juden zu heiraten. Mhm. Letztendlich haben wir beide denselben Gott. Nicht? Und ich, ich glaube nicht, dass Juden einen anderen Gott haben.
0: Glauben Sie denn an ein Leben nach dem Tod?
1: Das, um ehrlich zu sein, habe ich mich, wie ich jünger war, Manches Mal gefragt, ich frage mich jetzt nicht mehr, bin eigentlich gar nicht so interessiert daran, mhm. bin ich wahrscheinlich zu dumm dazu, darüber nachzudenken. Aber ich meine, der Herr da oben wird sich schon was gedacht haben, nicht? Schau mich jetzt so an. Ja.
0: <lacht> Weil Sie immer wieder betonen, dass Sie ungebildet sind, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich glaube, sie verfügen über, ein außerordentliche, über eine außerordentliche Lebensbildung.
1: Wissen Sie, wenn man, wenn man äh, aufwächst, bettelarm, da lernt man sehr viel, was sie nirgendwo lernen können. Ja? Sie lernen auch Menschen kennen, wenn, wenn sie vor ir irgendwo in den Haushalt kommen, als, als Aufräuberin. Ja? Und wie sie da empfangen werden. Ja? Das, das sagt so viel. Das brauchen nur drei Sätze zu sein, wie, wie, wie der, der, der Mensch, der, der, der uns äh, zum, zum Arbeiten hergebeten hat, wie der einen behandelt. Ob er auf der gleichen Ebene ist oder ob da der, und, was oft war, der Fall war. Ja, dass, man, dass man ein Niemand war. Ja. Aber wenn ich das nicht erlebt hätte, würde ich etwas vermissen. Hm. Und so habe ich wirklich Menschen kennengelernt von in allen, allen Schichten. Gell? Bis hinauf zum ersten Mann am Mond.
0: Wenn wir so langsam zum Abschluss kommen, ich möchte Ihnen äh, ausdrücklich für Ihre Zeit danken, Frau Frankel, und auch wenn Sie es schon unzählige Male in Ihrem Leben gehört haben, das Lebenswerk Ihres verstorbenen Mannes, das Lebenswerk von Viktor Frankel, hat mich, mich und mein Leben sehr berührt. und es ist mir eine große Ehre, mich mit Ihnen persönlich darüber auszutauschen. Eine
1: Ehre, Ehre das ist ein so großes Wort. Gell? Wir sind Menschen, wir, wir, da gibt es nicht, wo man ehren muss. Gell? Ja, ich, ich, wir sind wir haben selben Grund und Boden. Wir sind Menschen mit unseren Vorzügen, mit unseren Fehlern. Jeder von uns hat Vorzüge und Fehler. Und äh, Ich muss sagen, wenn ich heute so zurückdenke, wenn ich die, die Armut nicht erlebt hätte, hätte ich viel äh, versäumt, viel gelernt äh, darunter. Vor allem habe ich Liebe kennengelernt, was äh, Liebe von Eltern bedeutet. Ja. Äh, mit Victor, es, es, war, es war kein einfaches Leben, das wäre eine Lüge. Ich war nie in einem Theater, ich war nie auf Urlaub, ich bin nie schwimmen gegangen. Ich habe nie Zeit gehabt, in, in einem Park zu sitzen und ein Buch zu lesen. Ich äh, bin hier im Schreibtisch gewesen und getippt, getippt und dabei, wenn ich denke, wie ich ein junges Mädchen war, und da habe ich da so Frauen gesehen bei Schreibmaschinen und da habe ich mir immer gedacht, lieber Gott, lass mich niemals so etwas machen. Ja, sitzen und auf der Schreibmaschine schreiben. Und dann habe ich jeden Tag wie, ich, 30, 40 Briefe hier geschrieben. Ja? Und, äh, aber ich habe es gemacht. Warum? Ich habe Viktor geliebt. Und ich habe gesehen, was dabei herauskommt, auch, wie viele Menschen, die, die so knapp vom Selbstmord waren. Ja? Und, und wenn wir mit Viktor, weil ich eine halbe Stunde gesprochen habe, sind die Leute als andere Menschen weggegangen. Und was ich noch an ihm bewundert habe, ich meine, ich habe in der Klinik gearbeitet der Ärzten und habe den ganzen Tag nur Arztgespräche gehört. Und, äh, und, und letztendlich hat sich das immer ums Geld gedreht. Ja? Und, da, und der Wichter war genau das Gegenteil. Nie hat er was verlangt. Und heute in meinem Alter, wo ich so knapp vom Abgang bin, er hat Recht gehabt. Wofür? Ich bin blöd, ich habe weiß ich, wie viele Handtaschen, get wo, wozu? Nicht? Wo, wozu?
0: Er hat tiefe Fußspuren hinterlassen in dieser Welt und sein Lebenswerk wäre ohne sie nicht möglich gewesen.
1: Er wäre gar nicht am Leben gewesen. Es hätte keinen Viktor Frankl gegeben. Nicht meinetwegen. Wenn, mir würde ke ke keine Katze weinen, nicht? Aber... Umwiegt er hat viel Gutes machen können, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen so knapp vom Selbstmord waren, ja? Und oft an einen Sonntag, wir wollten oder Samstag auf die Rax klettern fahren, und er hat den Rucksack hingestellt und hat sich dann mit den Patienten sechs Stunden dahineingesetzt, ja. Aber der Mann, also die Frau, wer immer es war, hat mir überlebt. Die Funktionen eines Arztes hat ja wirklich ausgeführt, wie, wie man als Arzt äh, leben sollte. Aber da braucht man auch die Frau dazu, denn ich habe eben nie im Geld. Nie, nie gesagt, ich, ich muss, ich weiß etwas haben.
0: Und deswegen ein ausdrückliches Dankeschön an Sie.
1: Aber ich habe nur eines gelernt, dass ich nichts versäumt habe. Im Gegenteil, ne? ich habe wirklich so die Leute, die 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 so geschwebt in der Reichtum und so weiter und ich habe viele gesehen wie sie dann zu, wie das Leben zu Ende gegangen ist ja mein Gott wer nimmt sich was mit